0: Hay un solo lugar donde este mensaje es proclamado Y es por medio del real sacerdocio Es por medio de nosotros los que ya conocemos a Cristo Somos aquellos a quienes Dios ha dado el ministerio de reconciliación Como dijo Pablo Somos los que como vínculo entre las tinieblas y la luz Clamamos a los que todavía andan extraviados y perdidos Huyan de las tinieblas Y encuentren paz en Cristo nuestro Redentor Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Metáforas para la Vida Cristiana. Hoy veremos juntos en 1 Pedro, capítulo 2, una metáfora más para la vida cristiana. Ayer vimos una metáfora política, la del embajador. Y ahora veremos la metáfora religiosa del sacerdocio santo. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 2, 9 al 10 para estudiar juntos la Palabra de Cristo. Para platicar con nosotros sobre lo que hacemos por amor a Cristo y a los que Él ama en nuestro rol como sacerdocio santo de Dios, hoy nos acompaña el pastor Michel de Sancti Spiritus con su esposa Laura.
1: Los ministerios de misericordia ejemplifican lo que es realmente el Evangelio. El amor de Dios para con ellos y nos usa a nosotros como un canal de bendición para sus vidas. Y pueden ver a Dios a través de nosotros.
2: Que no estemos encerrados en las cuatro paredes meramente existiendo, sino entendiendo que vivimos con un propósito y que hay, eh, la palabra nos dice que es
0: mejor dar que, que recibir. No te vayas porque en unos minutos regresaremos con más de esta entrevista de Michelle y Laura. En 1 de Pedro 2, 9 al 10, leemos lo siguiente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido Misericordia. Esta siguiente metáfora que veremos en nuestro estudio de hoy es una metáfora religiosa para la vida cristiana tomada del pueblo de Dios y su llamado bajo el pacto antiguo. Cuando Dios escogió de entre las naciones a Israel, la estableció entre otras cosas como un reino de sacerdotes. En breve, lo que esto significa es que la presencia de Dios y el poder conocerle y servirle sería por medio de Israel, ellos serían como nación, como un mediador entre su Dios y el mundo. ¿Cómo podían conocer a Dios y encontrar vida en Él? Solo uniéndose al pueblo sacerdotal. Karen Jobs explica en su comentario, «Un sacerdocio antiguo debía de ser santificado y distinto del resto del pueblo en su ministerio a la Deidad, a quien ellos tenían acceso espiritual». De esta manera, toda la nación del antiguo Israel debía de ser distinta de todas las naciones en el mundo para servir a Dios por obedecer el pacto hecho con ellos, y esta obediencia constituía la santidad de Israel». Jobs continúa diciendo, pero ahora declara similarmente que todo el colectivo de creyentes cristianos deben de cumplir esta misma función respecto a las naciones entre las cuales son dispersados. Al obedecer al nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo, deben de ser santificados y distintos de los pueblos del mundo. Es apropiado que sean sacerdocio real porque los cristianos conocen a Dios como su rey, a quien ahora deben lealtad. El reino de Dios está compuesto por creyentes quienes deben de considerarse como santos respecto al mundo, distinto en pureza, mandado por Dios por un propósito. Este es el sacerdocio que sirve al Rey del Universo. Pues mira, todo esto quizás suene un poco difícil. Templos y sacerdotes, cosas que realmente no nos importan mucho y no conocemos muy bien en nuestro día. Pero cuando empiezas a comprender lo que Pedro está diciendo aquí, es maravilloso. Y es importantísimo para entender nuestro propósito como pueblo de Dios en este mundo. Fuimos llamados como real sacerdocio a fin de que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deja que esto te impacte por un momento. Si tú conoces a Cristo, eres una persona que ha sido llamada de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Caminabas en oscuridad, temor y tristeza. Y luego tus ojos fueron abiertos para ver la admirable luz de Cristo tu Salvador. ¿Recuerdas este gozo? Pues, ¿sabes cómo otros pueden experimentar este gozo también? Hay un solo lugar donde este mensaje es proclamado, y es por medio del real sacerdocio. Es por medio de nosotros, los que ya conocemos a Cristo. Somos aquellos a quienes Dios ha dado el ministerio de reconciliación, como dijo Pablo. Somos los que como vínculo entre las tinieblas y la luz, clamamos a los que todavía andan extraviados y perdidos, huyan de las tinieblas y encuentren paz en Cristo nuestro Redentor. Hoy tenemos el privilegio de contar con un pastor cubano y su esposa que nos acompañan desde La Habana, aunque sirven en Sancti Spiritus, Cuba. Ellos nos hablan del ministerio de misericordia que su iglesia lleva a cabo en su ciudad. Mostrar misericordia a los que Dios ama, a los que Él está llamando a su luz admirable, es un aspecto importantísimo del sacerdocio real. Mis hermanos, bienvenidos a El Faro. un poco sobre su ministerio. Sí,
2: bien, estamos sirviendo en una comunidad de Sácer del Medio en la provincia de Santi Espíritu, ya por nueve años allí ministrando esta iglesia. Y bueno, eh, mi nombre es Michelle Rodríguez Betancourt Y junto a mi esposa y tres hijos Dios nos ha dado la posibilidad de,
0: de pastorear esta iglesia Gracias Michelle, y usted mi hermana ¿Cómo se llama y cuál es su rol en este ministerio?
1: Mi nombre es Laura Hernández Y como decía mi esposo, llevamos varios años Viviendo en la comunidad del medio y pastoreando esta iglesia Además, estoy al frente del programa nacional de niños De la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos en el cual servimos y tratamos de implementar el ministerio infantil en todo nuestro
0: país. Qué bendición es tenerlos aquí con nosotros en el Faro de Redención. Mis hermanos, ¿qué está haciendo Dios a través de su iglesia allá en Sancti Spiritus? ¿Cómo responde tu congregación a la necesidad que hay en tu ciudad? Realmente
2: eh, nuestra congregación eh, ha estado en los últimos tiempos un poco inquieta al notar que en nuestra estructura y programas se han vuelto difusionales y pensando en sacar la iglesia de las cuatro paredes eh, nos hemos volcado a servir a nuestra comunidad entendiendo que realmente si la iglesia nos rasca donde verdaderamente pica pierde su, su influencia y entonces sí, hemos buscado estrategias hemos buscado formas de involucrarnos activamente en la comunidad llegar a la necesidad de sentir a la comunidad llegar a las personas que sufren y algunas estrategias que hemos creado, ministerio para lograr eh, servir a estas personas y mitigar las necesidades de estas personas <ríe> han sido por ejemplo eh, un ministerio que tenemos que se llama la fe que obra por el amor y nosotros a través de este ministerio cocinamos eh, 30 personas necesitadas eh, de lunes a viernes, eh, se elabora el almuerzo y se le lleva a los hogares y algunos eh, almuerzan en la iglesia. Eh, también los 24 de diciembre, como un regalo de Navidad, compartimos con 200 personas de la comunidad también la cena de Navidad. Llegamos también al asilo, eh, compramos algunos alimentos para los ancianos del asilo, eh, compartimos la palabra con ellos allí y servimos también a estos ancianos, los ministramos y proveemos también para algunas de, de sus necesidades. Y realmente eh, a mí me, me ha alegrado mucho ver cómo la iglesia se ha involucrado activamente en la comunidad porque ya no los veo como meros cristianos espectadores o consumidores. Y mi sueño siempre ha sido que la iglesia sea un ejército de ministros y realmente los veo movilizados, sirviendo activamente a la iglesia y a la comunidad.
0: Un ejército de ministros. Me gusta mucho esta manera de describir la iglesia de nuestro Señor Jesús. Me recuerda a cómo Pedro describe al pueblo de Dios en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Una nación de sacerdotes, o sea, un pueblo que por sus acciones y sus palabras están anunciando las buenas nuevas de Cristo, sirviendo como vínculo que reúne a las naciones con su Creador por medio de la fe en Cristo, diciéndonos que no estamos aquí en la tierra al azar, sin razón para nuestra existencia, sino para ser amados por el Dios del universo. Esa es la mayor necesidad que las personas tienen, ¿no es así?
1: Todo ser como criatura especial de Dios necesita sentirse valorado y amado. Muchas veces nos damos cuenta que las personas andan deambulando sin saber cuál es el propósito de su vida y para el cual fueron creados. Y cuando implementamos ministerios de misericordia, valoramos la necesidad específica de cada persona. Tenemos varios ministerios de misericordia en la iglesia, como decía mi esposo. Estos son los ministerios donde proveemos alimento a las personas o le dedicamos un espacio. A ellos, para que se sientan especiales entre nosotros. Les escuchamos, les oímos, les atendemos. También, hace alrededor de dos años, comenzamos un nuevo ministerio, viendo la necesidad y mirando el gran número de madres solteras o desatendidas que había, las cuales no podían generar muchos ingresos a sus casas porque tenían niños pequeños y se les hacía un poquito difícil trabajar y no tener un cuidado de calidad para sus hijos o lugar donde cuidar a sus niños, tenían que aportar mucho económicamente. Ahí surge la idea de la Iglesia, y la Iglesia toma esta visión y la hace parte de ella, y comenzamos con cinco niños de nuestra comunidad, hijos de madres solteras o desatendidas, para cuidárselos y que ellos tuvieran un tiempo donde pudieran involucrarse en la vida laboral. Después fuimos viendo que había muchas personas con esta necesidad en nuestra comunica, comunidad, y fuimos ampliando el grupo de niños a llegar hasta hoy, que tenemos 50 niños. En su mayoría son hijos de padres no creyentes, muchos de ellos... Un buen por ciento tiene madres solteras que no tiene quien les ayude económicamente a sostenerse. Y ahí vimos, porque creemos que los ministerios de misericordia amplifican lo que es realmente el Evangelio. El amor de Dios para con ellos y nos usa a nosotros como un canal de bendición para sus vidas. Y pueden ver a Dios
0: a través de nosotros. Laura, dijiste que los ministerios de misericordia amplifican lo que realmente es el Evangelio. Podríamos decir que estos ministerios le ponen manos y pies a lo que es el Evangelio. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo podemos nosotros ser las manos y los pies de Cristo en nuestros vecindarios?
2: Bueno, realmente nos resulta fácil hablar de, del amor. Pero la Biblia nos enseña a no amar de palabra de labios, sino en hechos y en verdad. Entonces he tratado de llevar a la congregación a entender o a vernos como objeto de la misericordia de Dios. Lo que hizo Cristo por nosotros. Y realmente entendiendo cómo nosotros hemos sido beneficiados con el amor de Dios y cómo Dios pensó en mí sin merecerlo. Entonces, eso ha llevado a la Iglesia a entender realmente su propósito en cuanto al servicio al mundo. Y eh, nosotros, pues precisamente lo que hemos tratado de hacer es eso, demostrar el amor de Dios en acción. Eh, que las personas puedan entender el amor de Dios no por lo que nosotros le decimos, sino por lo que nos ven haciendo realmente por ellos. Y creo que sí, hemos sido la voz de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios entre ellos. Y sabemos que en este camino eh, eh, hay mucho tramo todavía por recorrer, pero cada día eh, pedimos a Dios que realmente podamos llegar a las necesidades sentidas de la gente que no estemos encerrados en las cuatro paredes meramente existiendo, sino entendiendo que vivimos con un propósito y que hay, eh, la palabra nos dice que es mejor dar que, que recibir. Es muy cierto, mucho mejor
0: que demos de lo que Dios nos ha dado.
2: Siempre he dicho a la iglesia, entre tanto, vengamos a la iglesia esperando que Dios nos bendiga, eh, que otros me sirvan, que otros me den una palabra de ánimo y consuelo. Y no estoy pensando en cómo yo realmente puedo eh, bendecir eh, a otras personas, como yo realmente puedo ser de bien a otras personas, entonces nos convertimos en meros parásitos espirituales que lo que hacemos es dañar la iglesia y lo que hacemos es impedir el ministerio de la iglesia el desarrollo de la iglesia y el que la iglesia salga a alcanzar a, al mundo y entonces damos gracias a Dios porque en este proceso estamos y creemos que la iglesia ha entendido de gran manera aunque como decía hay mucho trecho todavía por recorrer
0: eh, en, este, en este camino Mira, mi hermano, qué palabras tan fuertes, pero tan necesarias para todos nosotros que deseamos poner en práctica el evangelio y ser ejemplos de la misericordia que el evangelio inspira en los que realmente lo han creído por fe en Cristo. Hemos hablado ya de cosas prácticas que está haciendo su iglesia en su contexto en Sancti Spiritus, pero hablemos un poco más sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las maneras prácticas de mostrar el amor de Cristo en el ministerio de la misericordia, especialmente cuando no tenemos mucho que dar?
1: Bueno, eso es algo que hemos podido vivir. Y ha sido bonito porque vemos a Dios obrar paso a paso y vemos a la iglesia como congregación. Muchos ancianos que a veces creen que no tienen que dar por sus fuerzas físicas que han mermado que nos sostienen en oración. Y son fieles aún sabiendo las necesidades particulares de otras personas. Vemos cómo la iglesia, cuando les hablamos de ofrendas especiales, dan hasta que les duela. Logran dar a veces hasta lo un, el último centavo que tienen, cuando ven la necesidad de otra parte de nuestra comunidad. También vemos cómo la iglesia se, se sensibiliza. Por ejemplo, en este ministerio que tenemos de guardería, de lunes a viernes, a veces tenemos algunas maestras de las que están constantemente con nosotros, que enferman y no pueden estar hay hermanas de la iglesia que están a disposición de venir y estar un día completo con nosotros, brindándole amor y palabras de aliento a estos. Hay algunas maestras retiradas que nos dedican dos horas de su día a enseñarles a estos niños pequeños. Entonces, a veces pensamos que necesitamos muchos recursos para llegar a la parte más débil de la comunidad. Pero cuando comenzamos con este ministerio de escuelita bíblica para niños preescolares, Empezamos con cinco niños, no teníamos ni sillas pequeñas, no teníamos mesa, no teníamos salario. Y empezamos nosotras las maestras de escuela dominical, la que teníamos un poquito más de tiempo disponible, comenzamos a atender a estos niños. Comenzamos a acercarnos a estos padres, a dedicarles tiempo, a escucharles. Comenzamos esta escuela para padres y a instruirles en temas bíblicos, con principios bíblicos que fueran útiles para su vida, aunque ellos no fueran creyentes. Hemos tenido... Pediatras de la iglesia que dedican parte de su tiempo, que no es mucho, a instruir a estos maestros en cómo edificar la salud física de estos niños. Tenemos estomatólogos de nuestra iglesia que dedican un tiempo, aparte de su tiempo laboral, que atienden a estos niños pequeños y a sus madres, tiempos a darles charlas educativas de cómo ayudarles. Tenemos psicólogos de la iglesia que están dispuestos a aconsejarles, a guiarles en la educación de sus hijos, en cómo disciplinarles, cómo hacer estas vidas de estas mujeres y de estas familias más llevadera, pero que sean bajo principios bíblicos, los cuales, por supuesto, nos traen vida eterna y nos dan mucha calidad de vida. Porque es algo que estamos sembrando en la vida de los pequeños, que vamos cultivando diariamente. Estos padres se han sentido acogidos y han visto que muchas personas de nuestra iglesia han dedicado tiempo, que es muy valioso para nosotros, han dedicado tiempo a escuchar y a estar con ellos.
0: El tiempo es dinero, dicen en algunos contextos, y esta es una buena manera de mostrar el amor de Cristo, dando de su tiempo.
1: La iglesia ha dado son fieles en dedicar ofrenda, a veces alimentos para los hermanos que se les cocina, traen alimentos sin elaborar, crudos, cosas que parece que no son tan importantes cuando las miramos de manera individual, pero cuando hay una congregación, un ejército de hermanos respaldando esto, es fuerte lo que logramos hacer. Movemos muchas cosas en nuestra comunidad y logramos impactar la vida de estas personas con estas necesidades
0: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Michelle, Laura, gracias a Dios por su testimonio. Gracias a Cristo por darles la fuerza de mostrar su gracia en Sancti Espíritus. Y gracias por estar con nosotros aquí en el Faro de Redención. Oremos juntos ahora para que la gracia de Cristo sea sobre Michelle y Laura y todo aquel que nos acompaña hoy que se dedica a los ministerios de misericordia donde quiera que esté. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti siendo pecadores necesitados de misericordia. Pedimos que en el nombre de Cristo y su obra consumada en nuestro lugar, perdones nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Te damos gracias por Michelle y Laura que nos han acompañado hoy y por lo que tu iglesia está llevando a cabo en Sancti Spiritus para proclamar el Evangelio a través de mostrar el amor de Cristo a los necesitados. Que nosotros seamos un pueblo mundial de misericordia, un sacerdocio santo, caminando en los pasos de nuestro Cristo, en los pasos de nuestro Rey. En su bendito nombre oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Metáforas para la Vida Cristiana. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.